0: Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la série des rencontres organisées par la Fondation Abdelkader Ben Salah et la Fondation Anseidel dans le cadre de la campagne pour une solidarité innovante au Maroc. nous parlerons de la mesure de l'impact de la solidarité. Et j'ai l'honneur et le privilège de recevoir aujourd'hui Mme Manel Aboubi, qui est enseignante à l'université Mohamed V de Rabat et coordinatrice de la chaire de l'innovation sociale au sein d'Economia, qui est le centre de recherche de HEM Business School. Madame Manel Aboubi, bonjour. Bonjour, c'est pareil. merci pour votre invitation. Alors, Madame Bobby, avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais quand même vous poser une question sur, euh, disons, l'évolution de la solidarité au Maroc. Et nous avons tous constaté que la solidarité au Maroc a connu un élan, euh, je dirais même sans précédent, durant au moins les dix dernières années, et euh, surtout après la pandémie, euh, qui nous a certainement convaincus qu'il ne faut plus faire fi des défis sociaux et environnementaux complexes qui façonnent notre quotidien et notre vie. Quelles sont, à votre avis, les tendances majeures que vous avez observées ou que vous observez durant l'année 2022
1: Alors, effectivement, cette pandémie nous a permis de remettre en question plusieurs choses et plusieurs fondamentaux qui sont ancrés dans notre culture, notamment cette question de solidarité. Au savoir qu'au Maroc, euh, d'un point de vue euh, je veux dire, académique et scientifique, nous avons une culture qui est euh, ancrée dans la solidarité, dans le collectivisme. Et, euh, et cette pandémie nous a montré à quel point euh, nous avons des sous-bassements culturels qui sont prêts à devenir des moteurs à la fois sociaux et économiques. Et donc, du coup, nous avons observé un rebasculement de cette, co- de cette question de solidarité. D'un point de vue euh, d'abord moteur, est-ce qu'on avait une solidarité à but social Un moteur social. Et la pandémie nous a permis de voir qu'on a d'autres formes de solidarité à visée sociale, mais avec des moteurs économiques. Donc on a à peu près, si je peux résumer ça, on a trois grandes tendances. On a la solidarité individuelle euh, qui cherche à faire euh, du bénévolat, qui cherche à faire du bien à la société, et donc, ce sont des personnes qui sont portées par les valeurs, euh, qui, qui sont les leurs, qui les drive et qui veulent faire du bien autour d'eux. Donc, c'est une, c'est une solidarité ancrée dans des personnes. Euh, et puis, on a avec la pandémie, on a observé la prolifération d'initiatives, de solidarité, mais structurées, avec une visée économique. Ça veut dire qu'on a compris comment est-ce qu'on peut faire profiter notre euh, écosystème, notre société de, d'initiatives économiques, mais avec des visées sociales. C'est là où on a vu des start-up, des jeunes, se rassembler, euh, créer des entreprises, formelles ou informelles, pour régler des problèmes sociaux qui étaient, euh, qu'on, qu'on venait de découvrir. Enfin, on les connaissait, mais la pandémie nous a montré à quel point ils sont vitaux. Et trouver la solution à ces problèmes d'un point de vue économique. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est tout le principe de l'innovation sociale. C'est comment transformer ces besoins sociaux en des menteurs économiques. Et là, on a deux tendances. Soit on a les initiatives ponctuelles euh, qui ont vu le jour pour résoudre un problème, puis elles se sont éteintes, Et on a des initiatives, euh, je vais dire, opportunistes. Alors, opportunistes, ça ne veut pas dire forcément mauvais. Hein. C'est tout simplement, il y a des, 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 euh, des personnes, des groupements de personnes qui ont vu l'opportunité d'aller saisir des problèmes sociaux et de les transformer en des opportunités économiques. Mmh. Et puis la troisième tendance, elle est plutôt structurelle, formelle. On a les grands acteurs économiques qui, dans le cadre de leur politique communément admisent responsabilité sociale, sociétale, développement durable, citoyenneté, valeurs partagées, peu importe comment on les appelle, eh bien, ces entreprises se sont rendues compte qu'elles, qu'elles faisaient des activités à visée sociale, mais certaines étaient un petit peu anecdotiques. Elles étaient à côté de leur business et qu'il y a opportunité à ce que ces opérations de solidarité soient formalisées, mais plutôt ancrées dans le business de l'entreprise, avec une vision tout à fait économique qui le retour sur investissement. Mmh. Et donc, du coup, on a vu le basculement de certains acteurs économiques qui étaient traditionnellement connus pour avoir une forme de générosité sociale, qui ne veulent plus faire cette générosité sociale et qui voudraient faire de la générosité sociale, économique, dans le cadre de leur business. Donc, on ne fait plus de sponsoring de toute activité de tout genre, on ne fait plus de donation, juste parce qu'il faut faire du give-back, mais on fait du sponsoring de la donation dans le cadre du stratégie de l'entreprise. Et donc, finalement, on a trois grandes tendances. On a toujours l'individu qui va puiser cette solidarité dans ses valeurs culturelles qui sont les nôtres, qui sont au Maroc. On a les startups qui, euh, qui émergent pour créer des solutions avec un but économique derrière, des solutions sociales avec un but économique derrière. Et puis, on a la voie de la structure ou, ou, ou des solutions structurelles plutôt dans les grands acteurs qui soient public ou privé, qui cherchent à ancrer à, ou à transformer leur solidarité pour qu'elle réponde à leur, à leur business ou à leur raison d'être. Donc ça, je dirais, c'est un des bénéfices de cette pandémie. Malheureusement, elle était là, mais elle nous a ouvert les yeux sur des opportunités de, de, d'aller encore plus chercher dans, dans nos valeurs culturelles nationales et comment les transformer comme un vrai moteur économique. C'est, c'est que du bénéfice pour, pour, pour nous en tant que pays, en tant qu'acteur, que ce soit organisationnel
0: ou individuel. Alors, alors parler de solidarité nous amène forcément à parler de l'impact des actions qui sont engagées dans le cadre de cette solidarité. Il y a une question qui s'impose avec insistance, qui est majeure, qui est celle de la mesure de l'impact ou de l'étendue de cet impact. Euh, des actions qui sont engagées auprès d'un certain nombre de communautés bénéficiaires de cette solidarité. Moi, j'aimerais savoir avec vous, comment on peut mesurer l'impact de la solidarité
1: Alors, c'est une question qui est cruciale et qui est légitimement euh, pertinente auprès des acteurs parce qu'ils investissent leur temps, leur énergie, leur budget, euh, leur image, dans des actions à but social, avec moteur économique ou moteur social, peu importe. Mais avant de se poser la question comment je mesure, nous on s'est rendu compte qu'il y a d'abord lieu de définir de quoi est-ce qu'on parle. Euh, cette question d'impact est, est, est une variable à, à, est un concept à géométrie variable et il est compris de manière des fois singulière. Euh, nous avions mené nous avions commencé une étude avant la, la la pandémie et nous l'avons entamée euh, après, après, avec l'économie, où on cherchait à comprendre quel est l'impact socio-économique de certains acteurs dans, la, dans une région, au Maroc, donc sur un territoire. Mmh. Alors, premier obstacle que nous avons soulevé, euh, que je dirais, euh, c'est, c'est, c'est un vrai, euh, euh, une vraie question, c'est d'abord, qu'est-ce que c'est cet impact On s'est rendu compte que les acteurs économiques vont le définir comme étant un résultat, une réalisation. Euh, ou euh, une performance. Or, l'impact, ce n'est, ce n'est certainement pas l'une de ces trois choses. Il vient en quatrième lieu pour dire mmh. d'abord, vous faites un, une action à travers des réalisations. Ces réalisations vont vous amener à une forme de performance et l'impact viendra pour dire quel va être euh, le, le résultat final sur les bénéficiaires au cas où vous n'aurez pas fait mmh. cette action. Et donc, on s'est rendu compte que d'abord, il faut que les acteurs se mettent d'accord et on ait une compréhension commune de l'impact. Euh, et d'ailleurs, ce n'est pas surprenant qu'on on a découvert que, dans, par exemple, on a étudié les rapports de développement durable et de RSE de plusieurs euh, acteurs publics, privés, et on s'est rendu compte qu'ils définissent leurs acteurs en termes de réalisation. Nous avons, par exemple, mené euh, des formations auprès de X bénéficiaires, nous avons travaillé avec un certain nombre de femmes dans le milieu rural. Nous avons accompagné tel nombre de, de start-up. Ça, ce sont des réalisations, ce sont des actions, ce n'est pas un impact. Et donc, il y a d'abord euh, un travail à faire avec les acteurs pour qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'un impact. Et puis, la difficulté de l'impact, c'est qu'il est sur le long terme. Mmh. Ça veut dire que si j'accompagne un groupe, par exemple, de femmes dans le milieu rural, dans les coopératives, ce n'est pas le fait de leur avoir accordé un espace, un business model, un produit, et que leur produit est vendu, que je peux mesurer l'impact. Il se peut que leur vie soit beaucoup mieux avant cette coopérative, qu'avec la coopérative, elles arrivent à moins gérer leur équilibre vie privée, vie professionnelle, à moins gérer leur image dans le droit dans lequel elles sont. Elles arrivent à s'endetter parce qu'elles pensent qu'elles vont gagner plus d'argent. Et donc, mmh. l'impact n'est, n'est pas réellement, surtout quand on parle d'impact social, c'est, c'est difficilement mesurable à très court terme. Il faut que les acteurs se mettent bien dans l'esprit que c'est une perspective très long termiste. Et souvent, légitimement, je vais dire, un acteur économique a besoin de KPI, a besoin d'indicateurs à mettre dans son rapport, parce qu'il a aussi des parties prenantes qui lui demandent des comptes. Donc ça, c'est un élément sur lequel, si on ne comprend pas de quoi est-ce que nous parlons, on va, on va devoir le justifier avec presque tous les, les indicateurs qui sont courants. Et puis, deuxième variable et question à se poser, c'est pourquoi devons-nous mesurer
0: mmh. euh,
1: J'ai parlé tout à l'heure de trois grandes tendances. Si je suis dans la première tendance où je fais de la solidarité pour nourrir une image, pour aller répondre à un besoin social qui est propre à ma région natale, euh, qui répond à des besoins d'une communauté à laquelle j'appartiens, eh bien l'impact pour moi est principalement peut-être sur ma personne, sur mon image de philanthrope, sur, euh, beaucoup plus sur la structure, sur l'image que sur le bénéficiaire. lui-même. Mmh. Euh, quand on est dans des logiques ponctuelles ou opportunistes de start-up par exemple, la start-up a souvent cette vue à très court terme.
0: Mmh.
1: Et donc, pourquoi est-ce que je dois mesurer cet impact Est-ce que c'est pour en faire un moteur pour aller attirer des faux Ou est-ce que j'en ai besoin pour vendre mon produit à moyen, à long terme Et puis, pour les acteurs économiques, on va dire, plus installés, qui ont des stratégies RSE, développement durable plus formelles, la mesure d'impact est clairement soit dans une logique de justification, mmh. Hein, par rapport à leur partie prenante, ou dans une logique de, de, d'avantage concurrentiel. Et donc, j'ai besoin de montrer que je fais de l'impact, parce que c'est ce qui me permet de me différencier de mes concurrents. Et donc, la question de comment je mesure se retrouve d'abord face à la question de qu'est-ce que c'est l'impact, mmh. pourquoi est-ce que je dois le, le mesurer, et puis le comment vient de lui-même. je veux dire, Les indicateurs, on en a des milliers et des milliers. Il suffit de savoir quest ce que je cherche à mesurer, pourquoi je cherche à mesurer, quel est le temps que je dois accorder à cette mesure, et les indicateurs sont là. Et c'est cette démarche, aujourd'hui, nous travaillons avec les, 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 en tant que centre de recherche, notre volonté, notre driver, c'est de travailler sur un process, mmh. de travailler sur le modèle de mesure d'impact, pas sur la métrique. La métrique en elle-même, euh, il y a des métriques qui sont disponibles en, en accès libre sur Internet, mais c'est immense quand on nombre d'indicateurs qu'on pourrait retrouver, Et ça peut mesurer presque tout. Euh, donc ce n'est pas là l'enjeu. L'enjeu, c'est de savoir, c'est de construire avec les parties prenantes. Parce que la question de la solidarité ne se fait pas euh, de manière euh, individuelle. Mm-hmm. Elle se fait dans une logique de multi-acteurs. Autrement, elle est, euh, elle, est, elle, est, elle est vide de son sens. La solidarité ne se fait que dans le collectif. Et dans le collectif, une seule action pourrait être comprise de différentes manières pour euh, les différents parties prenantes. Et donc finalement, quel indicateur utiliser Il faut qu'on ait euh, dans l'esprit euh, et qu'on accepte à ce que euh, la métrique de mesure soit différente, variable, pour la même action. Parce que ce que je mesure et ce qui a du sens pour un bénéficiaire n'est pas le même pour un bailleur de fonds n'est pas le même pour l'acteur, n'est pas le même pour euh, les, euh, les prestataires qui opérationnalisent l'action. Et donc, il faut qu'on ait euh, l'agilité organisationnelle, mais aussi intellectuelle, pour se dire que chaque action est, une, est un concept à géométrie variable, et qu'il faut qu'on accepte à ce que ces variables soient étudiées. Et vous savez, je vais vous dire euh, un élément qui nous a que nous avons rencontré avec les entreprises et pour lesquelles on, on s'est un petit peu fâché avec certaines d'entre elles, <rire> c'est qu'il faut admettre à ce que le terrain nous sorte des variables qu'on n'a pas envie d'écouter'
0: qu'on n'a pas mmh. envie de
1: faire émerger, qu'on n'a pas envie d'écrire sur un rapport de développement durable. C'est là la difficulté de la mesure de l'impact parce que souvent, ce n'est pas juste un chiffre vendable, ce sont des réalités de terrain. Et, euh, et ces réalités, des fois, quand elles émergent, eh bien, elles ne vont pas toujours dans le sens euh, du bailleur de fonds, de l'acteur euh, euh, qui les a initiés, des opérateurs qui les ont fait vivre. Donc c'est une question qui est bien nébuleuse, bien complexe euh, et je dirais que ce n'est euh, c'est pas une, une, une utopie, mais c'est, mais c'est une forme d'intelligence qu'il faut avoir pour accepter de la décortiquer et de la mettre en place sous forme de process de forme de de gris et pas uniquement sous forme de chiffres
0: Alors, on parle c'est depuis plusieurs mois de, du registre, de registre social, ou plus précisément du registre social unifié, qui a déjà été lancé par, par l'État marocain et euh, qui touche aujourd'hui, je, si je ne me trompe pas, deux principales villes, Rabat et Kenitra, et qui pourra être... Euh, généralisée à l'ensemble du territoire du Royaume, euh, probablement au début de l'année 2023. À votre avis, euh, bien sûr, je rappelle juste que le registre social unifié va permettre d'abord d'identifier et de cibler les bénéficiaires qui sont réellement dans le besoin. À votre avis, quel partenariat euh, pourrait-on mettre en place entre l'État et les acteurs de la solidarité pour réussir justement ce registre social unifié
1: Je pense qu'un point de départ crucial, c'est de comprendre le pourquoi de ce registre. Euh, Et on part d'un constat qui est très interpellant. Euh, Quand on on a fait chez Economia, par exemple, la cartographie, un des exemples exemples dans lequel il y a beaucoup de de bénévolat, il y a beaucoup de solidarité, c'est l'entrepreneuriat social. On a tenté cet exercice de faire la cartographie de l'entrepreneuriat social dans la région de Rabat, euh, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Salem, qui est l'entrepreneuriat des étudiants. Et en fait, on est arrivé au constat suivant. C'est qu'on a plusieurs acteurs qui font presque la même chose. Et qu'il y a très peu de ponts entre ces acteurs-là. Donc, on est vraiment dans une logique de silo et qu'il n'y a pas de blocage a priori pour ces acteurs-là pour travailler en commun. C'est juste que très légitimement, chacun se dit, moi je me mets avec mon comité de direction, avec mes bailleurs de fonds, on réfléchit très sérieusement à une feuille de route et on l'opérationnalise avec les acteurs intéressés, intéressants, et on arrive à des résultats. Et donc il y a l'absence d'une forme de main, invisible mmh. qui va réunir tout ça. Alors, le constat interpellant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de déperdition d'énergie, de budget, d'efforts. Et là, c'est très fâcheux. Quand on voit qu'il y a des acteurs qui sont très sérieux, qui ont des plans stratégiques très sérieux et qui ont beaucoup de sens, mais qui travaillent sur des sujets identiques à d'autres secteurs, avec d'autres acteurs, et des fois même avec les mêmes bénéficiaires. Mmh c'est très dommage de voir qu'il y a tant d'énergie qui est perdue. Donc le registre, le, re, le registre social a certainement cette vertu de venir mettre en commun mmh. les chartes, les feuilles de route, les plans stratégiques des uns et des autres. Pour qu'il y ait euh, d'abord moins de déperditions, parce que finalement personne ne va nommer ça comme une déperdition. Hein. Chaque acteur va dire que moi je n'ai pas perdu mon argent. Au contraire, j'ai eu de bons résultats. Mais quand on voit sur un territoire comment est-ce que les acteurs travaillent sur quoi Je prends les 17 ODD par exemple, on va voir que beaucoup vont verser sur l'un ou l'autre ODD. Et puis il y, y a certaines ODD que personne ne traite parce que il euh, n'y a pas l'absence d'associations mmh. qui vont soulever ces questions, parce que les sujets ne sont pas séduisants, parce que il n'y a pas eu suffisamment de marketing social autour de certaines problématiques, parce qu'aussi on ne sait pas dans la ce n'est pas dans la mode de la, ré, de la saison, donc certains vont surfer sur la bague, très légitimement. Hein. Et donc, il y a ce premier constat interpellant de multiplication de, d'activités, de feuilles de route, qui traitent les mêmes sujets. Et donc, forcément, si je cumule les, euh, les résultats, les impacts de l'acteur 1 avec l'acteur 2, avec l'acteur 3, et je mène vers... un, un un seul indicateur, et eh bien c'est beaucoup plus significatif que si je mets les indicateurs séparés. Ça c'est un premier, un premier chantier qui est vraiment très intéressant sur lequel l'État doit intervenir, parce que les acteurs économiques sont limités dans leur euh, business model, les, les acteurs de la coopération internationale aussi ont leur feuille de route, euh, les acteurs associatifs sont très légitimement aussi concrets dans leur, euh, dans leur euh, objet social, donc, chacun est légitimement très confortable dans ce qu'il fait. Alors, le deuxième élément sur lequel on a, on a observé qu'il y a, euh, il y a forcément quelque chose à faire, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on on a commencé à avoir des bénéficiaires qui étaient des professionnels de, euh, de dépôts de candidatures auprès des uns et des autres pour collecter des dons, pour collecter des, euh, du sponsoring, pour participer à des programmes chez les uns et chez les autres. Et euh, en soi, c'est très bien, mais on se rend compte qu'ils perdent le, la logique même, ou l'objet même de leur, euh, de leur start-up, de leur association, pour finalement devenir des professionnels, de, des chasseurs de chèques. Et, et c'est dommage, euh, parce qu'en fait, ils y voient un intérêt aussi. Hein. Ils voient que l'entreprise trouve son intérêt, le bailleur de fonds trouve son intérêt, et on perd l'objet social même qui est à résoudre. Donc, je dirais que le, le, le registre social viendra à la fois pour euh, lister les bénéficiaires, pour voir sur quoi est-ce qu'ils travaillent, qu'est-ce qu'ils, ont conduit, qu'est-ce qu'ils ont collecté comme fonds auprès des uns et des autres. C'est comme une banque de crédit finalement, hein, venir dire « voilà vous avez eu un financement d'une telle coopération internationale », un financement d'une telle entreprise, etc., est-ce que c'est légitime de, de, de demander autant de financement, par exemple, pour votre projet ou pas euh, L'idée n'est pas de couper les vivres pour, pour les, les bénéficiaires, loin de là, mais c'est pour avoir plus de structuration. Et alors, euh, justement, une des études que nous avions menées avec euh, Economia, avec un très grand acteur économique qui, 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 qui est attendu sur beaucoup d'impacts Social et économique sur le Maroc, parce qu'il gère l'argent euh, aussi euh, des, des contribuables marocains, c'est ce qu'on appelle une matrice de matérialité territorialisée. Mmh. Aujourd'hui, on a les acteurs économiques qui font leur matérialité par rapport à leur propre business et à leur propre intérêt mmh. et enjeu. Euh, aujourd'hui, ce qu'on, ce qu'on voudrait lancer avec eux, c'est cette matrice de matérialité territorialisée. C'est-à-dire, nous allons mettre en commun. Les stratégies, euh, qu'elles soient erées, euh, bénévoles, développement durable, peu importe comment est-ce qu'on l'appelle, mais à partir du moment où j'ai une stratégie qui est vers l'externe de mon entreprise pour faire du bien autour de moi, eh bien, il faut mettre ceci en commun et ne pas continuer à travailler en silo pour justement avoir un réel impact social. Quand je dis ça social, je dis le social et le sociétal et l'environnemental. Mmh. Parce que cette planète, on la partage tous ensemble, L'oxygène qu'on respire, il est à nous tous. Donc forcément, s'il y a une entreprise, une industrie polluante, par exemple, qui vient agir sur l'environnement, sur la gestion des déchets, il faut qu'elle cumule son action avec d'autres industriels pour arriver à montrer comment nous, en tant qu'entreprise, en tant que pays, qui s'engage très formellement dans le développement durable, comment est-ce qu'on pourrons être d'abord fiers de ce que nous réalisons, mais avec des indicateurs forts. Et je pense que euh, je suis convaincue que nous avons tous les sous-bassements à la fois culturels, mais aussi économiques. Et je dirais même euh, les besoins sociaux sont là. Ce <rire> n'est certainement pas une bonne nouvelle, mais je veux dire, euh, on a encore beaucoup de réalités sociales qui ne sont pas encore euh, traitées et c'est un levier économique très fort pour nous. Donc, ce registre social va certainement chercher à mettre en commun les différentes forces aujourd'hui euh, présentes, à, à mettre en commun les expertises et avoir des bénéficiaires qui peuvent être beaucoup plus efficaces en termes d'action sociale. Et, euh, et, et, et je pense que l'État a un rôle à jouer là-dessus parce qu'on ne peut pas, enfin euh, c'est difficilement admissible à ce qui est, euh, c'est un projet national mmh. euh, et, et, et l'État a tout son rôle à jouer là-dessus. À votre avis, quelles sont
0: euh, ou quelles devraient être les bonnes pratiques à adopter
1: dans le cadre de la mesure de l'impact d'une solidarité euh, ben, Une de bonnes pratiques, c'est de travailler en commun. Euh, <rire> aujourd'hui, il y a des, il y a des essais. Il y a, euh, il y a certains acteurs qui ont eu cette, cette intelligence de dire qu'il il faudra qu'on mette en commun nos agendas, nos feuilles de route et nos moyens euh, pour avoir une vraie solidarité. Euh, L'autre bonne pratique qui est pour le moment en phase d'expérimentation auprès de de certains acteurs, fondations notamment, c'est d'avoir le courage de construire un modèle de mesure d'impact propre à à l'activité de de la structure, qu'elle soit à but lucratif ou, ou fondation ou association, et d'extrapoler ce modèle, une fois qu'il est construit dans une approche longitudinale. On est dans la, la perspective mmh. long-termiste. L'idée, c'est de pouvoir, après, devenir une école, une, un, un, un outil à extrapoler auprès d'autres. Mmh. Je pense que l'exercice se fait aujourd'hui auprès de certains acteurs. Il est en cours d'élaboration parce qu'il a cette approche long-termiste. Et il est face à la difficulté de, euh, de, de la multiplicité des, des acteurs et des parties prenantes. Et les parties prenantes sont des fois euh, euh, avec des casquettes différentes en fonction des projets, en fonction de la situation, en fonction du contexte social, du contexte politique, du contexte économique. Et donc, il faut avoir cette agilité de transformer son modèle en fonction du contexte. Donc c'est un modèle, euh, je dirais, le, le, le bon exemple, c'est de dire on a une forme de boîte à outils, ce n'est pas un modèle figé, ce n'est pas un indicateur ou un ensemble d'indicateurs. Au contraire, c'est une euh, méthode de travail qui est agile, qui demande de la veille, qui demande beaucoup d'agilité organisationnelle, d'agilité structurelle, politique, économique, mais qu'il y a des sous-bassements culturels qui sont forts. Ça c'est, je dirais, pour nous au Maroc, c'est un élément accélérateur sur lequel il faut absolument
0: jouer. Alors, le nouveau modèle de développement que vous connaissez très bien, dans sa feuille de route stratégique pour la transformation du Maroc d'ici 2035, préconise la mise en place d'un socle de protection sociale qui favorise à la fois la résilience, l'inclusion, et également la solidarité entre l'ensemble des citoyens de manière équitable. Quel regard portez-vous sur le devenir de la solidarité au Maroc d'ici 2035
1: je, Mon observation aujourd'hui de cette question de solidarité fait que euh, je vois que c'est un élément qui est très séduisant aujourd'hui. Mmh. On est arrivé au constat qu'on ne fait plus de la charité juste pour la charité. On peut faire de la solidarité intelligente. Mmh. Alors le revers de la médaille, c'est qu'on puisse euh, jouer sur cet élément séduisant euh, pour commencer à, à faire le, de la solidarité sur des questions pour lesquelles il y a des acteurs qui sont supposés faire leur mission. Mmh. Et qu'on va avoir une démission de certains acteurs de leur rôle pour laisser la solidarité jouer. Euh, je suis trop, souvent très mouvementée quand je, je vois des jeunes qui vont travailler sur la propreté de leur quartier, chez nous la propreté du quartier, un acteur qui doit la faire. Maintenant, quand l'acteur est défaillant, il fait sa partie pour laquelle il est est mandaté. Mais on a une forme de solidarité qui va au-delà du rôle de l'acteur. propreté des quartiers, euh, prendre en considération des personnes euh, en situation sociale difficile, euh, des situations de santé difficiles. Il faut d'abord que les acteurs concernés, fassent leur rôle. Et puis la solidarité viendra après. Donc là, c'est un élément sur lequel il faut qu'on reste en tant observateur très attentif pour dire n'allez pas faire de la solidarité pour compenser, à, pour euh, euh, aider certains acteurs à démissionner de leur rôle. Ça, c'est, le, si vous voulez, le, le, le point de vigilance sur lequel je, je, je voudrais à ce qu'on insiste beaucoup quand on parle de solidarité. Mais prenant ça en considération, je vois euh, qu'on est parti sur un élan qui est très très intéressant pour, euh, je dirais même, pour la marque euh, économique marocaine, hein, pour le branding marocain de de l'entreprise marocaine, parce qu'on a une forme de solidarité hybride euh, qui qui nous fait sortir de la solidarité, de la charité, juste pour faire bien du bien à cette petite euh, communauté de gens dans le rural euh, qui, ont, qui sont dans le besoin. Donc sortir du discours de la charité, du discours de la solidarité juste pour faire du bien et à commencer à avoir un discours de solidarité qui est structuré, ancré dans les politiques de l'État, Ancré dans les politiques des acteurs économiques, mais qui est à visée économique. Donc, on a une forme de solidarité avec une intelligence économique. Et là, je pense qu'on est en train de, de, d'ouvrir une brèche qui est très intéressante euh, pour nous en tant qu'acteurs marocains, pour notre pays en tant, en tant que voie de développement, parce que ça nous permet d'avoir une, une fusion intelligente entre le rôle de l'État, l'agilité des... des des acteurs économiques, mmh. le, la charge euh, émotionnelle, culturelle, les valeurs de solidarité qui sont chez nous, nous, citoyens marocains, et donc profiter de cette charge positive que chacun peut ramener pour qu'on ait un modèle économique qui est ancré à la fois dans nos besoins, qui cherche à résoudre les besoins, mais qui cherche aussi à, à avoir une accélération économique. Donc, je pense que euh, nous irons vers une solidarité hybride entre opportunisme, bienveillance et intelligence économique. Et je pense que là, on a quelques trois grands, grandes voies de développement pour lesquelles on n'a pas de quoi rougir. Au contraire, je pense que c'est quelque chose qui, pour laquelle on, on a de quoi être fier
0: avec ça. Madame Manal Aboubi, je vous remercie d'avoir d'abord accepté notre invitation aujourd'hui et surtout d'avoir accepté de nous faire part de votre avis d'expert au sujet de la mesure de l'impact de la solidarité. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.